0: Здравствуйте! В эфире 37-й эпизод подкаста «Ложки нет». И в этом эпизоде мы продолжаем разговор об анимусе. Напомню, что под анимусом Юнг подразумевал образ мужчины в психике женщины. Это этакий дух рационализации, который создает мнения, убеждения, принципы и представления. Они кажутся логичными на первый взгляд, но, к сожалению, таковыми не являются анимус воплощает собой принцип логоса, то есть принцип порядка, структурирующего и рационализирующего. Но при этом он может и запутывать. И в прошлом эпизоде мы как раз начали разговор о последствиях, которые может причинять анимус. И отметили следующее, что анимус может легко выдавать свои собственные желания за желания человека, причем может это делать как напрямую, так и посредством противоположного суждения. На анимус может влиять негативный отцовский комплекс, который мешает принимать ответственность за свои действия, постоянно возвращаясь к прошлому и прошлым каким-то обидам на кого-то из родственников и невозможности принять ответственность за свое настоящее. Анимус в силу того, что он стимулирует появление огромного количества мнений, не имеющих под собой основы. Так вот, анимус может стимулировать к умничанию, когда... Ведется спор ради спора, но не ради выявления истины. Анимусу сложно сопротивляться, потому что сила его появления, в силу нуминозности, в силу архетипичности, она сравнима с эффектом, сравнима с фобиями, в общем, большая. В этом эпизоде мы продолжаем разговор о последствиях, и сейчас я бы хотел сфокусироваться на функциях анимуса, связанных с отношениями. Как мы говорили два эпизода назад, именно проекции анимуса ответственны за возникновение отношений между женщиной и мужчиной. Женщины проецируют своего анимуса на мужчин, и, несомненно, эта проекция не может не влиять на возникающие отношения. Опасность здесь очевидно, просто из самого факта проекции. Если не контролировать свой собственный анимус, то именно анимус будет строить отношения, а не женщина. Этот принцип можно представить и по-другому. Вот смотрите, когда вы вступаете в отношения с каким-то мужчиной, вы формируете у себя в голове его образ. Взаимодействуете вы в основном, конечно, не с реальным человеком, а с тем образом вот этого реального человека, который вы себе создали. И вот на этот образ анимус и может влиять. Если анимус контролирует личность, то он строит тот образ, который ему выгоден. И в итоге вы взаимодействуете со своим анимусом. А представь себе еще и обратную ситуацию, когда мужчина проецирует аниму на женщину. Таким образом, здесь вообще получается такая интересная история, когда в отношениях между, казалось бы, двумя людьми люди вообще не участвуют. Юнг, кстати, именно это и называл Любовь с первого взгляда, когда женщина проецирует своего анимуса на мужчину, а мужчина проецирует свою аниму на женщину. Кто-то может сказать: ну а что в этом плохого? В целом, наверное, да. Супер плохого может быть ничего на первый взгляд и нету. Ну да, будет архетипическая игра между анимой и анимусом. Ну да, это будет немножко банально, если смотреть со стороны. Те, кто в этом будет участвовать, несомненно, будут испытывать огромную бурю эмоций, чувств, позитива или негатива. Ну как бы, ну и ладно, не все же коту-масленица. Но здесь важно помнить, что подобные отношения долго длиться не будут. Какое-то время, несомненно, проекции будут держаться. Но в какой-то момент сила проекции начнет ослабевать. И вот тот образ человека, который был создан с самого начала, в основном с помощью анимуса, он постепенно начнет приобретать уже черты реального человека. но ну, просто потому, что будет накапливаться информация о человеке, женщина будет лучше узнавать мужчину, и вот в этом образе начнут проявляться настоящие, истинные черты. И никто не гарантирует то, что истинные черты мужчины понравятся женщине, если изначально ее образ складывался под воздействием анимуса. Анимус может действовать и тоньше. Опять же, напоминаю, что анимус – это принцип логоса, принцип рациональности. Поэтому он вполне может использовать эту стратегию против личности. Он может спроецироваться сразу на неподходящего мужчину. Здесь очень хорошо отметила Барбара Ханна в «Анимусе и Эросе» в другой своей книге. Другой излюбленный трюк анимуса – выбрать для своей проекции неподходящего мужчину. Когда женщину постигает горькое разочарование, он тихо нашептывает ей «Бедная девочка, но ты же знаешь, что все мужчины одинаковы. Ты можешь быть счастлива только в одиночестве рядом со мной». Таким образом, он постепенно плетет кокона вокруг женщины, полностью отрезая ее от окружения в противоположного пола. То есть стратегия получается весьма простой и понятной. Если анимус контролирует то, какой образ мужчины будет складываться в голове женщины, а, соответственно, анимус постоянно проецируется, то анимус может выбрать именно тот образ, который точно не подойдет этой женщине, чтобы, когда проекция спала, женщина постигла разочарование. И тем самым получается, вокруг женщины создается этакий вакуум. Она один раз попробовала, не получилось. Второй раз попробовала, не получилось. И в третий раз, возможно, она даже пробовать не станет, заранее зная результат. Получается такой эффект выученной беспомощности. И вот Мария Луиза фон Франц очень красиво это явление назвала анимус-коконом. То есть таким коконом, который сплетается анимусом вокруг женщины, чтобы изолировать ее от настоящих подлинных отношений. Здесь очень хорошо как раз проявляется вот эта демоническая природа анимуса. Анимус находится вне наших пониманий, вне нашей морали, вне наших ценностей. Он такая же часть природы, как и анима. Ожидать от него каких-то благ заранее просто-напросто глупо. Но и эта стратегия может быть не единственной. Анимус может спроецироваться на человека, который идеально подходит. Вот, казалось бы, ровно обратная ситуация. Если в предыдущем варианте анимус заранее выбрал человека – на которого вообще не стоило обращать внимание, но анимус сделал так, чтобы женщина приняла эту проекцию и разочаровалась, то он может сделать и ровно наоборот. Подобрать идеального мужчину, спроецироваться и возникнет то, что называется идеальными отношениями. Чем за это человек будет платить? Чем за это женщина будет платить? Ну, тем, что она окажется фактически в раю, из которого ей абсолютно не нужно выходить. Помните в мифе Обамуре и психии изначально психия после своей свадьбы оказывается в подобии райского сада, где все хорошо, единственное, что она не должна делать, она не должна зажигать свет, она не должна видеть Эроса. И это очень хорошо вписывается вот в эту концепцию. То есть Анимус подбирает идеального партнера с той целью, чтобы женщина не стремилась к самоактуализации, не стремилась к пониманию, не стремилась к осознанию. Отдельный гештальт может возникнуть, если анима у мужчины сделает то же самое. Получится вот такая замечательная райская история, но райская в полном смысле этого слова. Адам и Ева, которые еще не вкусили плод от дерева познания. И, возможно, никогда не вкусят. Тогда получится отличная, красивая история, которая, к сожалению, не будет личностной. Просто потому, что в данном случае вот этой взаимной проекцией управляют не люди, но их даймоны, анима и анимус. И это ведет нас к еще одной важной истории, про которую я уже немного упоминал в предыдущем эпизоде, это архетипизация. Под архетипизацией отношений я имею в виду то, что вместо реального взаимодействия между двумя людьми происходит взаимодействие между их анимой и анимусом. Они фактически констеллируют друг друга, создавая тем самым этакий замкнутый круг. Юнг это отлично выразил в виде метафоры. Очень красивые, кстати, метафоры. Указанным примечательным фактом мы обязаны следующему обстоятельству. Когда сходятся вместе анимус и анима, то анимус вынимает из ножен меч силы, а анима источает яд иллюзий и соблазна. Исход далеко не всегда отрицателен, так как оба участника в этой ситуации способны влюбиться друг в друга. Особый случай любви с первого взгляда. Фактически вот эти проекции анимы и анимуса, на мой взгляд, являются основной проблемой во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. И здесь даже не обязательно брать какие-то любовные отношения, можно взять и дружеские или приятельские если мужчина не контролирует свое аниму, а женщина, соответственно, анимуса, и если у кого-то из них есть хоть какой-то крючок, за который соответствующий архетипический образ может зацепиться, то вместо настоящих частных взаимоотношений между двумя людьми мы получим игру архетипов. Эта игра интересна, замечательна, красива, ее прикольно наблюдать со стороны, но... Эту игру наблюдают уже последние N тысяч лет, и гораздо лучше ее читать в книгах или смотреть в фильмах, а в реальной жизни принимать все-таки самостоятельные решения. Таким образом, анимус может носить огромное количество искажений в отношениях. Он может участвовать в них вместо самой женщины, он может подбирать ей правильных мужчин, причем правильных как в хорошем смысле этого слова – так и, ровно наоборот, подбирать ужасных мужчин, просто чтобы она разочаровалась и осталась только с анимусом. Разочарование вполне в состоянии вогнать женщину в депрессию и тоску и создать тем самым вокруг нее этакий анимус-кокон, пузырь, через который уже не проникнет ничто. Ну и обратное состояние, состояние райского сада, когда взаимные проекции выпали на идеальных людей, также несет в себе опасность, Опасность того, что люди успокоятся и будут просто наслаждаться свалившимся счастьем, тем самым отыгрывая не свои жизни, а архетипические истории. Окей, с проекциями более-менее разобрались, давайте продолжим разговор про последствия. Вообще, каждый раз, когда употребляешь слово «последствия», не может не вспомниться тень, и мы ее сейчас незаслуженно забыли. Анимус — отлично взаимодействует с тенью. Можно сказать, у них даже есть замечательный союз. Союз анимусы и тени. Как это работает? Ну, смотрите, одна из функций тени — это дополнение сознательной установки. Ну, то есть в тень мы вытесняем то, что нам не подходит, то, что нам не нравится, то, к чему мы испытываем отвращение, то, что мы не выбираем. Но речь идет о сознательных, ну или, если так можно сказать, полусознательных элементах. То есть я не выбрал скушать пасту, поэтому паста ушла к моей тени и вот, соответственно, там теперь живет. Однако, помимо внешней установки, у человека есть и внутренняя установка. Как и в случае с анимой, анимус будет являться дополнением вот этой самой внутренней позиции. То есть здесь в целом полная аналогия. Более того, вот эти взаимодополняющие позиции могут образовать отличный союз. Барбара Ханна в книге «Анимус» пишет про это следующее. Юнг часто говорит о неком подобии бракосочетания между анимусом и тенью, о союзе, который значительно превосходит по силе слабое сознательное эго. На семинаре в 1932 году он рассмотрел этот вопрос очень подробно и отметил, что женщина должна владеть своей тенью. То есть осознавать свою низшую сторону для того, чтобы быть в состоянии установить отношения со своим анимусом. То есть еще раз, на что это обращает наше внимание? На то, что если и тень, и анимус бессознательны, то бороться с этим тандемом, с этой замечательной сладкой парочкой, становится практически невозможно, потому что их сила превосходит эго. В целом, наверное, и каждый из них в какой-то аспекте превосходит эго. С ними можно бороться только по отдельности. Первым шагом является интеграция тени, вторым – анимуса. Нет особого смысла подступаться ни к аниме, ни к анимусу, если не пройден этап подмастерья, если не завершена интеграция с тенью. Ну, хотя бы на том аспекте, на котором это будет достаточно для работы с сизигеями. Другим немаловажным аспектом вот этого бракосочетания между анимусой и тенью может являться факт потери естественности и спонтанности. Это когда ты пытаешься вести себя достаточно аутентично и по-настоящему, но при этом внутренний голос нашептывает тебе «Теперь тебе следует проявить эмоции» или «Теперь стань абсолютно пассивной». А затем быстро, словно вспышка молнии, как говорит Барбара Ханна, говорит «Ну давай, давай, тебе нет ни капли женственности» или как ты вообще можешь такое говорить? Это приводит человека к противоположной тенденции, собственно, в лапы к тени. То есть из этого мы можем сделать очень интересный вывод о том, что события всегда нужно трактовать двояко. Не всегда они могут быть чистым проявлением анимуса. Это вполне может быть тандем. Тогда возникает крайне любопытный вопрос. А все же, как поймать анимуса? Как разобраться в том, на что он влияет и как? Прежде всего, как ни странно, наиболее простым и в то же время сложным советом будет являться внимательное наблюдение за собственной речью и собственными мыслями. Помните, когда мы говорили, что анимус оперирует вот этими мнениями, убеждениями, предубеждениями, которые не имеют под собой никакого основания? Вот очень важный аспект – это то, что они не имеют под собой основания. То есть вот вы рассуждаете о чем то у вас есть какое-то убеждение внутреннее, которое вам кажется очевидным. Это тот момент, когда следует остановиться и спросить «почему?». Почему это мне кажется простым? Почему мне это кажется понятным? Почему мне это кажется очевидным? Почему я думаю таким образом? Простой вопрос – который можно задать себе и который в какой-то мере позволит уменьшить влияние анимуса. Где еще может обитать анимус? Ну, очевидно, из того, что он является бессознательным элементом, он будет скорее обитать там, где меньше всего осознания. Там, куда мы не направляем ресурсы для исследования. Здесь Ханна пишет, что Юнг часто подчеркивал, что когда анимус вмешивается в нашу повседневную жизнь, то обычно это происходит в тех вопросах, которые мы не удостаиваем всесторонним сознательным рассмотрением. И в особенности это касается сферы чувств, если у нас с ними возникают проблемы. По-моему, замечание о двух реальностях существенно проливает на это свет. Две реальности – это сознательное и бессознательное. К примеру, мы видим, что анимусу Настолько же нужна информация от нас о нашей реальности, насколько нам нужна информация о его реальности. Здесь проливается еще некоторый свет на то, что можно делать с анимусом, но об этом мы поговорим чуть позднее, хотя сейчас уже можно сформулировать эту мысль, что проявляя внимание вот к этим элементам неосознанности, к тому, на что мы не направляли раньше внимание, на что так или иначе констеллировалось или актуализировалось в настоящем, мы тем самым не просто лишаем власти анимуса над этой частью нашей жизни, но и помогаем ему осознать это. То есть тем самым интегрируем соответствующее содержание. Еще одним способом найти анимуса является анализ отношений. И здесь в целом отношения необходимы для того, чтобы его найти. То есть помните, мы говорили о том, что анимус проявляется прежде всего в проекциях на мужчин. И если таких проекций нету, то и говорить, собственно, особо не о чем. Да, наверное, как-то познать анимуса в этом случае можно, но сложно. Проще всего через отношения. То есть, вот помните, когда мы говорили про анимуса и про анимус-кокон, который он сплетает, чтобы изолировать женщину от мужчин? Это вот как раз способ сокрыть себя. Нет отношений... Невозможно идентифицировать анимуса, невозможно как-то ограничить его власть. Таким образом, необходимо создавать отношения для того, чтобы была возможность как-то анимус исследовать. И последний способ, который я бы хотел упомянуть, это то, что необходимо оценивать свои собственные желания и то, как вы их контролируете. Здесь очень хорошо высказался Юнг в своей работе «Видение». Когда вы потакаете влечению, вне зависимости, направлено ли ваше желание к небесам или ведет в ад, вы тем самым предоставляете аниме или анимусу объект. Таким образом, они оказываются во внешнем мире, а не во внутреннем, и вещи, которые должны оставаться под покровом ночи, выходят на дневной свет. То, что должно быть у вас под ногами, теперь над вашей головой. Но если вы можете сказать «Да, я хочу этого», но все же я не привязываюсь к этому, я решаю получить это, и я попытаюсь получить это, или если я решу отказаться от этого, я откажусь, если таково ваше сознательное отношение к этому вопросу, то вы не оставляете возможности проявиться аниме или анимусу, но если вы захвачены вашими желаниями, то в действительности вы одержимы. Таким образом, мы отметили следующие способы, как можно найти или поймать анимуса. Прежде всего, наблюдайте за собственной речью и собственными мыслями, пытайтесь отлавливать очевидные мысли и спрашивать себя, почему они для вас очевидны. Ищите те места, в которых у вас нет осознания и которые проявляются, проявляются каким-то образом настоящим. То, на что вы не обращали раньше внимания, а сейчас вдруг почему-то это всплыло. Возможно, это как раз проявление анимуса. Стройте отношения для того, чтобы посредством отношений наблюдать за проекциями анимуса и что-то для себя вытаскивать из этого. И пытайтесь все-таки контролировать ваши желания, а не попадать в ситуацию, когда желание контролирует вас. На этом я предлагаю закончить этот эпизод, а в следующем мы поговорим о том, как можно противодействовать анимусу и какие есть стадии его развития. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!